2: Mira, hey,
3: Univision Audio Estos son los testimoniales del público Soy enigmático Ok, estamos de vuelta aquí en Enigmas sin Resolver y estamos con los testimoniales del público.
2: Así es. Qué emoción, Horacio. Y como les comentábamos en el episodio de Claudia Mijangos, estos son los mensajes correspondientes a este episodio. Y también pueden encontrar el de la numerología igual correspondiente a este episodio. Y muy emocionados de estar haciendo esta nueva, ¿cómo decirlo? Pues, sí, una nueva <risa> iniciativa. <risa> Porque nos han llegado tantos mensajes que el programa ya se iba a volver muy largo si sí. lo poníamos junto Imagínate, si tuviéramos todo únicamente, no. la historia, los mensajes de la audiencia, los testimoniales y la numerología, no, 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 eso serían cinco horas de episodio. Exacto. Y el chiste es que ustedes pues escojan qué quieren escuchar, ¿no? Sin tener que estarle adelantando esta parte o corriendo esta parte, ya saben en dónde encontrar cada una de las cosas. Si a ustedes les gusta mucho los testimoniales del público, pues ya lo tienen aparte.
3: Efectivamente. Oye, Dafne, las historias unas son en serio, dignas de una película de terror. O sea, es como para sentarse a escribir un guión y realizarlo porque están muy buenas. De hecho, esta a mí me impactó. A ver, ¿por favor. La, la primera fue, eh, fue la que el equipo de producción nos puso aquí a la mano. Chéquense nada más. La vamos a leer ahorita mismo. Dice, hola amigos, mi nombre es Omar. Saludos. Les platico esta anécdota que me sucedió hace aproximadamente tres años. Esto sucedió en el estado de Quintana Roo. Hace un par de años estábamos tres compañeros y yo por cuestiones de trabajo en la ciudad de Cancún. La empresa para la que trabajábamos nos había dado un limitado presupuesto para los viáticos, por lo que nos vimos en la necesidad de hospedarnos en un hotel a las orillas de la ciudad, ya que la ciudad por ser tan turística suele ser todo de mayor costo. En fin, el viaje lo hicimos tres compañeros y yo y nos quedamos en una habitación cuádruple. Todo estaba saliendo bien en cuanto a nuestro trabajo y pues todo normal en general. Eso hasta la segunda noche cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. En plena madrugada, no me fijé la hora, dice, me despertó un extraño ruido. Abrí los ojos y sin encender la luz, alcancé a observar a uno de mis compañeros a poca distancia de la pared, el cual parecía estar arañándola. Lo llamé por su nombre en varias ocasiones, pero seguía haciendo lo mismo. Al estarle hablando y sumado al ruido que estaba haciendo en la pared, la cual era de tabla roca o she Rock, se despertó y encendió la luz de una lámpara que estaba a un costado de su cama. Fue entonces cuando mi compañero dejó de arañar la pared y solo se quedó ahí parado, con los ojos cerrados. Como pudimos, lo regresamos a su cama. Y aunque sí nos pareció extraño, lo tomamos con gracia y creíamos que estaba jugando o incluso que era simple sonambulismo. Pero la situación comenzó a tornarse más extraña cuando en nuestra habitación comenzaron a aparecer pájaros muertos debajo de su cama. Nosotros éramos cuatro, como dije antes. Había una cama matrimonial y dos individuales. Él dormía en una de esas individuales y solo debajo de su cama sucedía eso. En la habitación había ventanas, pero tenían mosquiteros, por lo que era imposible que pudiesen entrar por ahí. En otra ocasión, desperté en la noche para ir al baño pero antes de levantarme de la cama escuché murmullos y sin hacer tanto ruido dirigí la mirada hacia donde escuchaba los murmullos. Entonces lo vi. Ahí estaba él, parado con la cabeza pegada a aquella pared y como si estuviera rezando en voz baja, aunque por el silencio que había en la habitación se escuchaba que estaba hablando en otro idioma, alguno que no pude identificar. Inmediatamente prendí la luz y desperté a los demás. Mi compañero despertó en shock y no sabía qué había pasado. Estaba algo agitado, pero seguíamos creyendo que todo era parte del supuesto sonambulismo. En fin, esa noche no pasó nada más. Algo raro que todos notaban es que olía mal siempre, pero no como a una persona que no tiene higiene de sí misma, sino que olía como a carne podrida o como a animal muerto. No sé muy bien cómo describirlo. Todo detonó una noche cuando a media madrugada, de repente se escuchó un golpe fuerte como un gran crujido. Otro compañero y yo nos levantamos a a oscuras, pero con la suficiente luz que entraba por la ventana del alumbrado de la calle, vimos a mi compañero que estaba pegado a esa pared, y hasta la fecha no sé cómo ni de qué modo, pero había un par de brazos saliendo desde la pared y sujetándolo de los hombros. Uno de mis compañeros encendió la luz, y entonces mi otro compañero, al que estaban sucediéndole todas estas cosas, cayó desmayado al piso. Esperamos a que se repusiera un poco y después recogimos nuestras cosas y nos fuimos al auto, ya que estábamos aterrados. Ya en el auto, obviamente le preguntamos qué había sucedido o por qué estaba pasando, para ver si podía darnos una explicación, ya que todos estábamos demasiado nerviosos y asustados. Él simplemente nos dijo que no recordaba nada y que no creía en lo que estábamos diciendo. Inclusive, parecía burlarse de nosotros. Nos quedamos dentro del auto el resto de la noche sin mayor novedad. Al día siguiente y afortunadamente, era el último día de trabajo en la ciudad de Cancún. Por lo que esa misma tarde, nos movieron a todos a distintas ciudades. Jamás volví a tener algún suceso similar a este hasta ahora. Y tiempo después dejé de trabajar para esa empresa, por lo cual también le perdí la pista a esa persona. Gracias por leerme chicos, los saludo y escucho desde la ciudad de Aguascalientes, México. <coughs>
2: Gracias, Omar.
3: Está muy macabro eso.
2: Bueno, tenemos más mensajes. Por aquí nos dice: Hola amigos, Daphne Horacio, alias Homero. Oops, sorry. Los saludos de Phoenix, Arizona. Los sigo ya de varios meses atrás. Me considero su fan número uno. Déjenme contarles lo que me pasa o pasaba, mejor dicho. Soy originario de Honduras y me ha pasado que en varias ocasiones he vivido cosas inexplicables. Las primeras las pasé allá en mi país, Honduras, cuando estaba en el colegio y realizaba mi trabajo social. Pasé por un lugar y yo me percaté que ya había estado allí y los hechos que sucedieron me dejaron lleno de miedo porque no me explicaba qué sucedía mis amigos en ese momento actuaron como que ya sabía qué sucedería luego meses después en la capital, Tegucigalpa caminaba por el centro de la ciudad y pasó lo mismo caminando me percaté que ya había estado ahí me detuve en la esquina y me percaté que la tienda que estaba en la esquina era una florería y estaba un oso grande de peluche en la ventana con adornos florales tal como lo había visto antes Después me sucedió en California, cuando andaba de vacaciones viniendo de Santa Mónica hacia Los Ángeles. Para el hotel mi hija empezó a llorar, entonces decidí bajar del Freeway 10 para que mi hija se relajara un poco. A todo eso eran como las 8 de la noche. Bajé en una área que nunca había pasado por ahí, pero mi sorpresa fue que me estacioné en el parking de un mini market. Y vi una señora de sesenta 65 años que hacía exactamente lo que yo había visto con excepción de que yo recordaba que cuando agarraba una bolsa de mandado se le caían al suelo y eran manzanas, pero lo que vi en realidad de ese en ese momento eran tomates, igual rojos. La verdad me emocioné y la verdad lloré de nervios, no sabía qué decir o hacer lleno de miedo caminé con mi pareja dentro del súper y sí que era como lo soñé, mi esposa al verme cómo actué me dijo que hablara con un padre, ya que entre mis sueños moría antes de llegar a los 50 y a mi pareja le daba miedo eso, entonces lo que me dijo el padre fue que soy capaz de cambiar mi destino, solo es que yo me mentalice y deje de pensar en ello desde entonces no he vivido más cosas y he tratado de estar pensando en otras cosas mi pregunta es, ¿es normal malo que he vivido? ¿Puedo hacer que esas cosas se desarrollen más? ¿O tal vez son coincidencias nada más como dice mi pareja? Bueno, ahí me explican. Si gustan, pueden publicarlo. Mi nombre es Denis y mi fecha de nacimiento para su numerología. Y bueno, mil gracias, mi querido Denis. Definitivamente se puede desarrollar. Siempre se pueden desarrollar esas cosas. Eh, pero yo no sé si quisiera desarrollarlo porque no veo que estés teniendo sueños o premoniciones de alguna manera de cosas buenas, ¿no? Son cosas que te han preocupado, son cosas que, por ejemplo, el hecho de que soñaste que te ibas a morir antes de los 50 y si ves algo malo te vas a estresar, digo, por ejemplo, el hecho de que hayas visto a la señora y se le caían las manzanas no es nada así, pero qué tal si ves algo, bueno, no sé, igual y puedes evitar tragedias, ¿no? Pero es... Ay.
3: Sí, es que sabes que, Dafne, ahí siempre hay esa parte, ¿no? O sea, te toca ver cosas buenas, agradables, pero quizá te toca a lo mejor ver cosas que no puedes cambiar. O sea, como muchas veces sucede, ¿no? Te dicen lo que va a pasar, pero no para que lo cambies, ¿no? Hay gente que nos ha dicho, es que soñé con mi tía y mi tía se murió. Entonces, ya es una cuestión personal, lo hemos platicado mucho, ¿no? O sea, es, eh, ¿cuál es tu misión en esta vida? Eh, a lo mejor, como dice Dafne, puedes ayudar a mucha gente pero a lo mejor habrá otras cosas que van a ser fuertes porque no pudiste cambiar. Tú puedes cambiar tu destino, pero no puedes cambiar el destino de los demás. Claro. Entonces, tienes razón Daphne. Lo puedes, lo, lo puedes desarrollar, sí, pero siempre con desapego. O sea, el desapego de decir, yo me ayudo a mí mismo, pero lo que le pase al que esté enfrente, a mi vecino, a mi esposa, a mi novia, a mi hijo, a mi hija, no lo podemos cambiar. Si tú estás entendiendo esta situación, va a ser mucho más... Eh, fácil que lo pueda sobrellevar bueno tenemos otro mensaje por acá Dafne dice hola viví en una casa con mi mamá y mi hermana por muchos años durante todo ese tiempo mi hermana siempre fue muy sensible a lo paranormal pues durante muchos años veía escuchaba y sentía presencias de las más fuertes fue un día que se estaba bañando salió de la regadera y al estarse poniendo la ropa vio cómo se movió la cortina de la regadera e instantes después un viento caliente que la abrazaba ella salió corriendo con mi mamá muy, muy asustada. Llegó el punto en que no podía estar sola en la casa porque estaba aterrorizada. En muchas ocasiones me tocó que estábamos juntas en la habitación y de la nada me decía que olía a quemado, pero yo no podía oler nada, ella era la única. Tuvimos la oportunidad de mudarnos y la última semana que estuvimos en esa casa, mi hermana pudo demostrar que realmente había algo en esa casa, ya que ni a mí ni a mi mamá Habíamos visto o escuchado algo de ese tipo. Estábamos solo mi hermana y yo en la casa. Ambas estábamos haciendo tarea en habitaciones diferentes. Estábamos muy lejos la una de la otra. Ella estaba haciendo un proyecto donde tenía que grabar su voz diciendo un discurso. Lo estaba grabando por partes en su laptop. Una de las veces que terminó de grabar un segmento, escuchó lo más escalofriante. En la grabación, se escucha cómo ella estaba hablando y de pronto se escucha como alguien se acerca, un tipo de fricción que hace la ropa, y siguiente a eso se escucha un clarísimo sollozo. Cabe mencionar que el sollozo solo se escucha en la grabación. Mi hermana mientras lo grababa no se dio cuenta de esto. La grabación dura escasos dos minutos, y después del sollozo mi hermana cortó la grabación, por lo que no pudimos saber si el espíritu había dicho algo más. Esa noche mi hermana se armó de valor y dejó su laptop en el mismo lugar donde grabó el sollozo toda la noche. Pero ahora, con la cámara encendida. Al día siguiente me dijo que si veíamos el video, y justo cuando pusimos play, el video se eliminó, de la nada, frente a nuestros ojos. Desde entonces mi hermana no puede entrar a esa casa, pues entra y dice que escucha como si muchas personas le hablaran al oído. Yo nunca tuve alguna experiencia negativa en esa casa, al contrario. Sufro de asma y siempre que me enfermo, tengo que dormir prácticamente sentada. Hace ya algunos años estaba enferma. Estaba acostada en mi cama con muchas almohadas en mi espalda. Estaba en esa etapa del sueño donde ni estás dormido ni estás despierto. Tenía la cabeza hacia el lado derecho. Abrí los ojos para moverme y en ese instante pude observar a una mujer parada a los pies de mi cama. Vestida de blanco y con un delgado velo blanco en su cabeza. Era muy, muy blanca con cabello negro rizado y solo me estaba observando a mí. De inmediato, volteé pero la imagen desapareció. No sentí miedo ni alguna sensación mala, por lo que pienso que era mi ángel de la guardia. Muchas gracias por abrirle espacio y me gusta mucho su programa. Saludos. Pueden compartirla.
2: Gracias por el permiso. Muy importante que lo incluyan. Bueno, tenemos más eh, mensajitos, Horacio. Por aquí nos dice, Hola, maestros enigmáticos. Saludos desde la capital mundial del caballo, Lexington, Kentucky. Antes de todo, me encanta su programa. Todos los temas son muy interesantes. En mi trabajo me dicen el raro por todo lo que veo en las redes sociales. Dicen que estoy loco. Mientras limpio mis caballos, los estoy escuchando. Traigo puestos mis audífonos y digo mis opiniones en voz alta. Así así le oigo, igual, hablo con la tele. Me peleo con los tele, con los shows. ¿Por qué? Y y solo se me quedan mirando, pero en fin, mi mente está abierta a todo tipo de temas y sé que podemos hacer cosas increíbles, solo es cuestión de poner las manos a la obra. Respecto a mi vida, yo soy una persona de un pequeño pueblo de Veracruz, alrededor de Yanga, Veracruz, el primer pueblo libre de América. Como se darán cuenta, mis palabras son simples. Yo solo estudié hasta la secundaria, mis papás no pudieron darnos más estudios. Somos tres hombres, yo soy el pequeño. Mi mamá se adelantó en el año 2000 y ahora estamos aquí en este país junto con mi papá. En ese tiempo en México pasamos y vivimos muchas cosas. Hay gente mala que les gusta jugar con cosas malignas para hacer daño. Fue el caso de mi mamá. Ella supuestamente falleció de cáncer, pero una señora que mi mamá conocía le dijo que no era así, sino que era un tipo de mal que habían hecho para que ella pudiera marcharse de este mundo Mi mamá creía en Dios nos inculcó que hay que ser que, que hay un ser que todo lo puede y solo basta con tener fe Hay algo muy interesante no sé cómo explicarlo pero grande era la fe de mi mamá que tal vez como dice Daphne ella vibraba mucho que sentía algo dentro de ella y hablaba por, por medio de ella no sentíamos miedo. Eso era cuando mi mamá se concentraba en la oración en la religión católica. Se le llama carisma de la palabra de Dios. Empezamos a ir a retiros de sanación en donde era otro mundo. Fuimos ahí porque la voz que salía de mi mamá nos mandó ahí. Y el padre que daba ese retiro en sus sermones parecía que te hablaba directamente como si él viera tu vida. Fue ahí también donde nos dimos cuenta que eran mensajes, porque él dijo algo acerca de lo de mi mamá, que perdonara a sus enemigos, que Dios era más poderoso que cualquier cosa mundana. Otra de las cosas que a mí me encanta es lo paranormal, pero cuando estoy solo me da miedo. Es algo que tal vez en una de mis vidas fui, no sé, algún medium o algo así. Me llama la atención todo lo misterioso. Bueno, maestros enigmáticos, les mando las mejores vibras para este 2020. Sigan con los programas, los escucharé, aunque me den miedo después. Mi nombre es Luis Alberto Galvez Hernández. Mi fecha para su numerología. Y vámonos, que qué espantan. Uy, sí.
3: <risa>
2: Gracias, mi querido Luis. Gracias por compartirnos tu experiencia.
3: Bueno, pues la pregunta que nos hace, eh, digo, a lo mejor sí fue un medium en otra vida, o a lo mejor ahorita, básicamente, pues tiene la facilidad, solamente tiene que trabajarlo para poder desarrollarlo, ¿no?
2: Sí, sí, sientes ese llamado.
3: Efectivamente. Otro mensaje, Dafne por aquí dice, hola Horacio y Dafne. Primero uh -huh. que nada, quiero felicitarlos en su grandioso podcast. La verdad que no me lo pierdo cada lunes, con decirles que también escucho los extra episodios de la numerología, aunque ya me dieron la mía, soy un cuatro. Les contaré esta historia que, por supuesto, siéntanse en toda la libertad de leer al aire. Bueno, esta historia la he escuchado desde que, pues yo tenía unos 5 o 6 años. Todo empieza así. Mi papá y mi mamá se casaron cuando ellos tenían 20 años. Y por lo largo de 9 años, ellos no podían quedarse embarazados. Y pues lógicamente decidieron buscar ayuda y tratamientos durante todo este tiempo. Y aunque anduvieron de arriba para abajo buscando respuestas, durante esos largos nueve años no miraban la luz al final del túnel. Todos los doctores, los exámenes y hasta los brujos o curanderos le decían a mis papás que los dos estaban bien físicamente. Todo aparentemente apuntaba al estrés o presión psicológica. Bueno, como ya se han de imaginar, ya casi a los diez años de estar tratando, mi mamá quedó embarazada de mí. Y pues claro, todo fue alegría por un tiempo. A tres o cuatro meses de que mi mamá tenía de embarazo, ella empezó a decaer, dejó de comer, de dormir y empezó a hablar con ella misma como a discutir con alguien que solo ella miraba. Y pues mi papá otra vez la llevó con el médico y pues el diagnóstico del mismo fue que por la razón de que mi mamá no comía y no dormía, por la cual ella empezaba como a delirar. Pues aunque le dieron tratamiento, mi mamá no se reponía, así que mi papá la llevó con un curandero para ver si él podía averiguar qué es lo que tenía mi mamá tan mala. El curandero le dijo a mi mamá que lo que ella estaba mirando era una bruja. Mi mamá, al oír eso, se puso pálida y se desmayó. Cuando ella regresó en sí, llorando, se la describió a mi papá y al curandero. Les dijo que era como una mujer de vestido blanco que flotaba y que le decía que le entregara lo que traía en sus entrañas y que la mujer le pagaría con una olla de oro. Mi mamá les decía que pues ella nunca quiso decir lo que miraba por miedo de que la trataran de loca. El brujo le dijo a mi papá que la próxima vez que mi mamá viera a esta bruja, que bañara su machete con ajo y que se pusiera las lagañas de un perro para que la pudiera ver y así tratar de pegarle con el mismo. Bueno, a las pocas noches después, mientras dormían, mi papá despertó a los gritos de mi mamá quien ya no estaba dentro de la casa, sino enfrente de una barranca que estaba detrás de la casa. Mi papá, viendo esto, hizo lo que el brujo le había dicho y cuando él se acercó a mi mamá, esa bruja empujó a mi papá junto a la pared de la casa sin haberlo tocado. Y dice mi papá que no se podía mover hasta que él mismo empezó a rezar y fue cuando pudo liberarse. Mi papá le gritaba que con el poder de Dios, él iba a salvar a su familia. Y fue ahí cuando la bruja le dijo a mi papá lo mismo que a mi mamá que ella me quería y que les pagaría con una olla llena de oro, la cual estaba enterrada bajo un árbol grandísimo, que ha estado ahí desde antes de que mi papá construyera su casa en su terreno. La bruja le decía que solo dejara caer a mi mamá a la barranca, que a mi mamá no le pasaría algo. Ella solo me quería a mí, que porque yo tenía una misión importante en este mundo. Claro que mi papá no tomó el trato y con el machete, aunque dice que nunca le pudo pegar a algo sólido, él nunca dejó de tirar machetazos. Y después de esa noche, la bruja nunca volvió. La parte del sueño que puse en el subject line es que mi papá, antes de casarse, cuando él tenía 16 a 19 años, él migraba de Morelos a Tijuana para trabajar. Y decía que siempre, la primera noche cuando él llegaba a Tijuana, él tenía un sueño donde él, caminando, encontraba a un señor vestido como revolucionario y le decía, Oiga, mijo. ¿Qué hace usted tan lejos de casa? ¿Qué no le han dicho que tiene oro enterrado enfrente de su casa bajo ese árbol verde? Mi papá dice que él nunca le creyó ni se tomó en serio esos sueños, hasta que la bruja le dijo lo mismo a mi papá y a mi mamá. Hasta el día de hoy, ese árbol aún sigue ahí, y mi papá no ha querido escarbar para ese oro. Me dice que no quisiera que me llegara a pasar algo a mí o quizás a uno de mis hermanos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de leer esto, sé que fue algo largo. Mil disculpas por eso, al igual por las faltas de ortografía, que de seguro tuve muchas. No, que de seguro tuve.
4: <risa> ya la agregué. <risa> ya la regué, Ja, ja, ja. Eso
3: puso él, ¿eh? Yo no. <risa> Ella. Ay, ah, perdón. Eso fue. Puso... No, Rudy. Eso puso él, ¿eh? No. Dice que no escribe mucho en español. Mucho y mucho de más éxitos. Les mando un, fuert un fuerte abrazo y miles de bendiciones para ustedes, sus familias y todo el equipo. Rudy Martínez Cruz. Soy, soy enigmático con voz de Dafne, dice.
4: Soy enigmático.
3: Vámonos. Oye, está buenas historias. ¿Sabes qué me recordó? A esta historia de. No sé si ya leíste El Alquimista. Ya. Yeah, o sea, yeah, al final, yeah. después de que recorre toda esta parte de África, desde Marruecos hasta Egipto, ¿qué sucede? Bueno, pues que le dicen que el. Que no, no recuerdo el, el tipo de árbol que era, pero bueno donde él pastaba con sus ovejas, allí en ese árbol estaba escondido un tesoro.
2: Pero no era un tesoro físico, no era un oro ni nada de eso. Claro. Pero es la como la la manera en cómo se puso. Que lo lean el alquimista, está buenísimo ese Muy
3: libro. bueno. Ahora, en este caso, fíjate que es algo curioso, Dafne, porque ok, entiendo que se aparece esta bruja en la mente de la mamá y le pide esto, pero si el señor... Ya le habían avisado mucho tiempo antes De que ahí estaba el oro O sea, yo hasta, mi, hasta cierto punto diría que es seguro Poder sacarlo Ahí la bruja se está queriendo aprovechar De algo que ya le correspondía a él Desde mucho tiempo antes
2: Podría ser, sí Es una buena teoría Horacio A mí todavía me daría un poquito de miedo Pero bueno
3: nos, Dinos dónde está nos, y nos vamos a micho Sí, no, hay no te problema.
2: preocupes. <risas> Oye, pero Rudy, nos tienes que dejar saber cómo continúa esta historia, porque esta definitivamente tiene una parte 2, y si lo sacan o ya deciden no sacarlo.
3: Exacto. ¿Y sabes qué, Daphne? Muchas veces, por miedo, la gente dice: no lo saco, venden sus propiedades y después de mucho tiempo se enteran de que la persona que compró esa propiedad encontró algo ahí. Sí. Interesante.
2: Entonces, bueno, pues nada más déjanos saber si en algún momento llegan a vender la casa o se mudan. ¿En
3: cuánto la andas vendiendo para, para ir a verla?
2: Oye, bueno, tenemos más mensajes por aquí. Buenos días a los dos. Antes de más, dar las gracias por el fantástico programa que hacéis. Os conozco... Voy a, voy a hablar como española. Bueno, no me sale. Joder. Oh, man. Antes, antes, de, antes de más, dar las gracias por el fantástico... No, no me sale. ¿A ti te sale? <risa> Por el fantástico programa que hacéis. Os conozco hace tiempo, pero eso es ¿Hace? Yo empecé, ¿Hace? ya empecé a hablar como que no nada.
3: Que hace poco.
2: Amo el acento español. Ah, ojalá es me bonito. saliera, pero no me sale. <risa> Os conozco hace poco tiempo, pero estoy enganchado. Soy portugués, pero actualmente vivo en Madrid, España. Al escuchar el episodio 54 sobre los secretos de Fátima, no pude evitar no pronunciarme al respecto. No he terminado ni siquiera de escuchar el podcast completo. Como buen portugués, conozco la historia de Fátima bastante bien. Está enraizada en nuestra cultura y hace parte de nuestra historia y de nuestra vida. Envuelta en misterio, la historia de Fátima es actualmente una incógnita. Existen muchas teorías sobre lo que realmente pasó y os quería contar otro lado de la historia que circula por mi país. Portugal. Fátima apareció a los pastores en un sitio donde no había nada de nada. Era apenas un terreno donde la gente iba con el ganado tal como lo hacían los tres pastores. Actualmente esa ubicación es una pequeña ciudad donde existe un santuario magnífico y muy bonito donde la gente va regularmente en forma de agradecimiento o haciendo promesas. Aquí viene lo interesante. Como sabéis, existen muchas historias similares en varios países por todo el mundo. Se comenta que todo no pasó de una invención y que además las personas responsables estaban indecisas dónde iba a aparecer Nuestra Señora de Fátima. Existían dos sitios, uno donde fue en Fátima y otro en Alentejo, una zona al sur de Portugal. Pero como este último era más pobre y más, más aislado, al final se decidieron por Fátima. Suena raro, pero tenía su sentido. Portugal pasaba por una mala época, con mucha hambre y la gente estaba desesperada. Se procuraba que la gente creyera en algo y volver a tener confianza y esperanza. Se habla que la gente, más de 70.000 personas, que se reunieron en el día 13 de octubre de 1917, vieron a Nuestra Señora. Se habla de histeria colectiva. Además se cuenta que de los tres pastores apenas sobrevivió la más pequeña, Lucía y la más fácil, de controlar sus pensamientos. Se dice que los otros dos pastores que fallecieron de enfermedad en realidad fueron envenenado, envenenados por los organizadores de toda la trama. Con la intención de que la verdad no saliera nunca a la luz, Lucía como era tan pequeña la controlaron y la clausuraron de por vida. En cuanto a los secretos yo creo que son demasiado abstractos y con varias interpretaciones, además el timing es muy raro, es como si fuera después de que las cosas pasaren. Fátima hace parte de nuestro país, pero como portugués existen demasiadas incógnitas, como muchas cosas en nuestra historia. Os dejo un reportaje de un periódico español, el cual pueden ver en www.elespañol.com y lo encontrarán como Reportajes Grandes Historias. Podéis hablar de lo que os cuento si queréis. Gracias, mi querido. No vamos a decir tu nombre porque nos pediste que no lo dijéramos, pero mil gracias por compartirnos esto de, de los secretos de Fátima, ¿no? Que si no han escuchado ese episodio, vayan a escucharlo.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel any time. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
0: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro.
3: Tenemos por acá otro mensaje. Daphne dice, holas, les escribo desde Chile. Desde hace meses los vengo escuchando. Muy buen programa de investigación. Les quería comentar una experiencia de Efecto Mandela, que siempre la cuento, no me creen excepto mi hermano. Hace muchos años, cuando se estrenó la película E.T., con mi hermano la vimos no en el cine, sino que en un VHS que arrendó el colegio y vendía entradas para juntar fondos para un viaje. Vimos la película y todo bien. Pasaron los años y con mi hermano mayor volvimos a ver la película pero ya en televisión y quedamos impactados que E.T. vivía. En la película que vimos en VHS muchos años atrás, moría. Y no podíamos creer lo que veíamos. A muchos conocidos les preguntamos y todos decían que vivía. Como era una época sin internet o de uso muy limitado, no le dimos importancia de nuestro final alternativo de E.T. Ahora, con el paso de los años, quizás fuimos espectadores de Efecto Mandela o en minutos pasamos de un universo paralelo a este en el cual moría E.T. En fin, sigan con su excelente programa. Saludos y abrazos de Chile. Carlos. ¡Ah, caray! Ese sí está raro. ¿Nunca había escuchado que E.T. se muriera?
2: Sí, nunca había escuchado ese efecto Mandela, pero qué bueno que nos lo dejas saber. Y estaría padre que a lo mejor eh, si se pusiera esta experiencia en un foro de discusión, <coughs> en un foro de discusión como Reddit o algo así, uh -huh. a lo mejor más gente también vivió ese efecto Mandela. Porque a fin de cuentas, todos los que conocemos es por gente que lo sacó a la luz y mucha gente se sumó a que, ah, mira, yo también viví eso, yo también. Bueno, tenemos más experiencias testimoniales de nuestros enigmáticos. Por aquí nos dice, hola chicos, mi nombre es Ana y les escribo desde Texas. Saludos hasta Texas. Quisiera contarles unas anécdotas que tengo. No sé si soy la única que se siente así, pero desde que era más chica siento que no soy de esta época. Yo también me siento así estimada, no está sola. Yo sé que se escucha raro, pero desde que estaba en la escuela me gusta mucho la historia. Hasta la fecha me pierdo en todo lo que tenga que ver con otros tiempos. Me llama mucho la atención la época de los 1800. Aunque he tenido sueños de otras épocas Una vez soñé que estaba en Asia O algún lugar donde había gente china En el suelo estaba perdida caminando por una calle Y estaba consciente que estaba en otro lugar Y no sabía cómo había llegado hasta ahí Entonces escuché gritos de hombres en otros idiomas Que salían corriendo con armas muy antiguas Como si estuviera buscando a alguien Mi impulso fue esconderme en un shed Donde había animales Y me escondí entre la paja de repente sentí que un hombre se acercaba como si estuviera buscando algo o a alguien. Me descubrió y me vio a los ojos. Su mirada era de confusión y me di cuenta que estaba buscando a alguien. Me llevó con él y con los demás hombres y hablaban pero no les entendía. Lo raro era que el hombre que me encontró y yo nos podíamos comunicar con la mente. Me decía que no me iban a matar, pero que me iban a cortar las manos porque yo no debía de estar ahí me amarraron las manos y con una espada él mismo se acercó para cortarme las manos me dijo que lo perdonara y cuando empezó a cortarme la mano me desperté y estaba sudando y mi corazón me latía muy fuerte en otro sueño me despierto en un cuarto muy simple como tipo monasterio me despierto porque entra la luz del sol y estoy vestida con una bata color crema en el cuarto solo está una cama como de madera y una mesa también de madera y el hueco de la ventana me encuentro tranquila, pero con curiosidad de saber dónde estoy, por qué siento la emoción de que tal vez estoy en otra época. Salgo a un pasillo, pero no se veía nadie y al poco tiempo me despierto muchas veces cuando me voy a dormir, cierro los ojos y trato de volver a soñar lo mismo y el sueño se me viene a la mente, pero no logro volver a soñar, pero no logro volver a soñar para poder descubrir en dónde estaba. ¿Será que en los sueños podemos ir a otros tiempos? ¿Creen que con una regresión puedo averiguar de qué tiempo vine o quién era antes? Porque yo definitivamente creo en la reencarnación. Mucha gente que me conoce me dice que tengo un old soul, o sea, un alma vieja. Y mi hermana me pregunta que si tuviera la oportunidad de irme a otro tiempo, ¿lo haría? Yo le digo que sí que me llevaría a mi perrita y me iría felizmente. No sé si han visto una serie de Netflix que se llama El Ministerio del Tiempo. Viajan otros tiempos para prevenir que la historia cambie se la recomiendo muy buena la serie y que ya la he visto muchas veces bueno me despido y entiendo si no comparten mi correo porque sé que es medio largo espero que sigan los episodios y les deseo mucho éxito, soy enigmática signo de admiración, signo de admiración signo de admiración, Ana Merino me gustaría que compartieran mi relato si les parece claro que sí Ana, mil gracias por compartirnos tu relato y yo creo que bueno en definitiva, bueno esto no lo creo, esto lo sabemos eh, te puedes hacer una regresión lo único que nos han dicho los expertos es que cuando buscamos hacer una re regresión no lo hagamos únicamente por morbo o por curiosidad, que realmente lo hagamos con un, con un motivo importante, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad crónica o cuando alguien tiene un trauma, realmente saber cuál es el trasfondo. Por ejemplo, cuando Horacio se hizo su regresión, bueno, si quieres contar otra vez la experiencia para los que no lo han escuchado,
3: no, vayan a buscarlo
2: <risa> Averigüen en cuál de los setenta y tantos episodios Es bien fácil, dije. busquen exactamente todos los
3: episodios Y ahí ya, ya que lo escuchen En alguno entenderán. de esos. Ja, ja, ja. Soy malo, soy enigmático y mal No, No ¿sabes qué pasa, Daphne? Ahí, bueno, lo comento rapidísimo Para la gente que no lo había escuchado cuando a mí me da esta, esta situación, este ataque de ansiedad en el avión, yo no me podía subir al avión o podía entrar a, a, a. Me dio claustrofobia, básicamente, ¿no? Para no entrar en tantos detalles. Yo sentía que algo estaba mal conmigo. Hablo con. Eh, en ese momento, con mi terapeuta, con mi hipnoterapeuta, y me dice: Ok, vamos a entender qué fue lo que te pasó. Ya voy, me hace la regresión, y resulta ser que en otra vida me habían enterrado vivo. Entonces, gracias a eso. Toda la ansiedad, todo este miedo, toda esta claustrofobia desapareció. Y aquí estamos. Entonces, sí, definitivamente, como dice Daphne, es algo que te puede ayudar, por supuesto. Como debe de ser, nada más busca a la persona indicada.
2: Claro, y si tú sientes que... Digo, igual y no creo que tenga nada de malo hacerlo porque quieres saber cuál es tu vida pasada. Normalmente la gente que hace estas regresiones te preguntan cuál es el trasfondo uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Tienes muchos problemas personales, familiares? ¿Cuál es la relación? Porque a lo mejor yo he visto videos, por ejemplo, con... Um, ¿Cómo se llama esta mujer que falleció? ¿Qué tiene La que hizo lo de conversaciones con Nostradamus, Dolores canon. Entonces, por ejemplo, Dolores canon tiene videos y ella siempre pregunta, a ver, ¿qué es lo que te está pasando? No, pues tengo problemas muy serios con mi marido. Y es algo que nos está afectando mucho. Entonces le hacen la hipnosis y dicen, bueno, ¿quién era tu... Esta persona, digamos que el marido se llamaba, no sé, José. ¿Quién es José en tu vida pasada? Entonces ella dice, está en tu vida, está en tu grupo de almas en esa vida. Y dice, sí, sí lo veo, es, no sé, mi... lo que sea, ¿no? Una relación que también tuvieron en esa vida. Y qué es lo que sucedió en esa vida que hace que lo sigan arrastrando, ¿no? Entonces siempre te van a preguntar, creo yo, ¿qué, qué es lo que pasa, por qué quieres la hipnosis y la regresión. Entonces nada más asegúrate que tienes algo conciso o algo que quieras solucionar. Tal vez son estos sueños que tienes que a lo mejor no te dejan tranquila y, y que quieres saber por qué. Porque a mí sí me perturbaría mucho tener un sueño en el que me quieren cortar la mano. Exacto. Entonces tratar de dejar estos sueños que tal vez te atormentan de noche eh, te puede ayudar con la regresión
3: Sí, porque sabes que lo que ella menciona o sea, eh, suda, le da un poquito de ansiedad incluso, entonces sí es recomendable que vaya, recuerden nada más la, hipno la hipnoterapia no tiene nada que ver con la hipnosis que se hace de esa de que tiene que ver con el aspecto del entretenimiento, no, no, no porque de repente la gente piensa ah, es que pueden abusar de mí porque yo no estoy consciente, no, todo el tiempo estás consciente solamente es un viaje a otra vida pero estás consciente de todo lo que pasa y cuando tú vas escuchando todo, dices, wow, algo raro está pasando acá. Entonces, estás 100% consciente, lo único, volvemos al punto, busca un experto para que te lleve de la mano. Bueno, vamos al otro mensaje, dice, Buen día, estimados, mi nombre es Héctor García y quiero saludarlos primero. Y decirles que me fascinan mucho sus podcasts. Hasta los he recomendado mucho con amigos y conocidos. Muchas gracias. Mi historia es un poco rara porque dos semanas antes de que mi abuelito falleciera, se apareció un pajarito rojo, Petit Rojo, y posaba enfrente de su casa. En su momento no se le dio importancia. Cuando falleció mi abuelito, ese mismo pajarito estaba posando en el mismo lugar durante toda la noche del velorio. Días después no se apareció, hasta que se acabaron los novenarios. Y de ahí se empezaba a posar el mismo pajarito diario o cuando estábamos reunidos. Lo mismo pasó cuando falleció mi abuelita, su esposa, en el 2015. Los primeros dos meses después de que falleció, mis tías comentaban que mientras dormían soñaban que las iba a visitar y que sentían cómo los abrazaba. Al momento que despertaban, el lugar olía al perfume que solía usar. Incluso esa misma sensación me pasó un día de mi cumpleaños, que me vino a visitar, la soñé, y sentí sus brazos tan cálidos que sentí que estaba ahí conmigo. En un principio yo no le encontraba lógica a lo que se aparecía el pajarito, pero fue un día que iba para mi anterior trabajo al actual, cuando en un árbol vi que estaba posando. Sentí su presencia y de ahí me llegó el olor a su perfume. Y desde ahí cuando salgo a mi trabajo o voy saliendo, se aparece el pajarito rojo como señal de que ella está ahí conmigo, como un ángel de la guarda, ya que sus últimos años conviví mucho con ella. Nos llevamos muy bien y había días en que la cuidaba. No sé si esto tenga algo que ver. Me gustaría que compartieran esta historia.
2: Y bueno, Horacio, por aquí nos decía que quería que leyéramos este, este correo cuando grabemos el del día 10 de febrero. Eh, pero bueno, lamentablemente a nosotros nos mandan los correos. Eh, gracias a nuestro equipo de producción. Eh, no Está un poco difícil escoger y guardar algunos, pero gracias por compartirnos eh, lo que puedes hacer. A lo mejor es poner esta grabación el momento en el que le mandamos un saludo y felicitación muy grande a tu pareja por su cumpleaños. Él es Alonso Pacheco Dorantes y también haceja su fecha para su numerología y también le gusta mucho el programa y a ellos lo, que, ellos lo que disfrutan son los programas donde hablamos de teorías conspirativas. Y también tu cumpleaños es el 1902, imagino también para la numerología y así mismo nos pide que en su cumpleaños, que es el 19 de febrero, le mandemos saludos el del 17 de febrero. Oh, o
3: se aquí un relajo, ¿no? Impresionante. Pero lo, lo, lo que dice Daphne es lo mejor. O sea, ponle la grabación ese día, no te preocupes. Y
2: tú escuchas esto igual. Muchas felicidades ¿eh? en tu cumpleaños. Bueno, no, hoy, pasado mañana que es 19, porque hoy sería el 17. Si ¿sí pusiste la grabación el 17, no bueno. Oye, mi querido, ¿cuál era su nombre? Eh, Héctor. Héctor, te mandamos un abrazo muy grande y también al oso Pacheco Dorantes, que le estén pasando muy, muy bien en estos días cumpleañeros y nos dice oh, Horacio, inserte voz de Dafne, les sigo diciendo los mejores éxitos para este año y pues nada, mil, mil gracias. Nos dice a favor de confirmar de recibido, pues recibido, estimado.
3: No, el día que tú querías, pero ya no.
2: Gracias, gracias. ¿Tenemos más mensajillos? Y bueno, por aquí nos dice, hola Afne Horacio, mi nombre es Eric Hernández. Sí, pueden decir mi nombre. Me he vuelto fan de su podcast. Hace poco empecé a escucharlos y ya voy al día. No me pierdo ninguno de sus episodios. Tengo varias experiencias paranormales. No recuerdo desde cuándo, pero yo soy algo susceptible a este tipo de cosas. No sé por qué. Nunca he jugado con ese tipo de cosas, ya que me da miedo y lo respeto. Y respeto lo que no conozco. Una que les quiero contar es la siguiente. Me gustaría que las leyeran y en algún episodio, y aunque es larga, es muy interesante. Cuando estaba en la universidad con mi grupo de amigos, nos juntábamos siempre en la casa de uno de ellos que era la más grande. En la casa de uno de ellos que era la más grande, porque la habían remodelado. Desde la remodelación se escuchaban cosas, puertas que se abrían solas, pasos en las escaleras que movían cosas. Honestamente, soy muy miedoso para esas cosas, pero con el paso del tiempo nos fuimos acostumbrando a esos ruidos, pues como dije, la vivíamos ahí. Una ocasión los papás de mi amigo se habían ido de viaje, por lo que decidimos pasar la noche ahí, pues tenía un proyecto para entregar. Nos juntamos en su estudio que estaba al lado de las escaleras. Como siempre empezamos a escuchar cómo bajaban las escaleras, a lo cual no hicimos caso. De pronto, la puerta del baño del estudio se comenzó a abrir. Yo estaba de ese lado y simplemente la cerré. Cabe recalcar que una corriente de aire no la podía abrir ya que la ventana era muy pequeña. La puerta se abrió tres veces más y comenzamos a hacer bromas tontas. <coughs> Y comenzamos a hacer bromas tontas. Pasó el tiempo y en las escaleras estaba una tabla recargada. Cuando todos brincamos por un ruido muy fuerte, al voltear, vimos cómo la tabla estaba en el piso. Lo que nos empezó a dar miedo fue que no parecía como que se hubiera resbalado, sino como si alguien lo hubiera empujado hacia adelante. No sé si me explico. Para ese momento ya nos empezó a dar más miedo, pero tratamos de seguir trabajando. Cuando estábamos en la computadora, íbamos a buscar una página en internet cuando en el buscador comenzó a aparecer el número C repentinamente y de pronto se fue la luz. Los tres nos quedamos viéndonos fijamente y salimos de la casa a fumar un cigarro. Nadie quería decir nada, pues aunque estábamos acostumbrados a los ruidos, etc., nunca nos había pasado Nunca nos había pasado tanto y en tan poco tiempo. Todo esto pasó en un tiempo de como 3-4 horas, pero el miedo que se generó, yo le dije a mi amigo que me iba a mi casa, que no me iba a quedar esa noche ahí. Mi otro amigo le dijo lo mismo, pero él, muy valiente, se quiso quedar. Nos despedimos como a las 9 de la noche y cada quien se fue a su casa. Esa noche me desperté muy alterado a las 3.02 de la mañana. Recuerdo muy bien la hora, no vi nada cuando desperté, simplemente me asusté al ver la hora y después me volví a dormir. Al otro día en la universidad, lo primero que hice fue buscar a mis compañeros para contarles lo que me pasó. Llegué con uno de ellos y le dije, no vas a creer lo que me pasó en la noche. Me contestó, te despertaste a las tres. Me quedé sorprendido y le contesté, 302 exactamente. Él, no inventes, yo también. Me dio más miedo y acordamos esperar a mi amigo, el dueño de la casa. Se despertó a la misma hora y que en la esquina de su cuarto vio una silueta negra como un hombre parado, pero no hacía nada. Me dijo que sintió como una mirada muy penetrante, pero no se iba después de eso y ya no pudo dormir. Bueno... Él siguió con esa sensación por varias semanas. Fuimos a una iglesia por agua bendita y todo se tranquilizó un poco. Después de eso, no volvió a pasar nada parecido en su casa. Los ruidos siguieron, pero nada como antes. Pasaron unos 3, 4 años y volvió a ver esa misma silueta en la parte de atrás de su coche y mi otro amigo también lo vio. Una vez manejando de noche por mi parte, una vez sentí esa sensación. Creo yo que vi algo parecido. Sin embargo, esa ocasión siento que fue una sugestión por otra anécdota que pasó que después donde me dijeron el por qué me llegan a pasar estas cosas si quieren que se las cuente díganme y encantado en fin esta fue mi anécdota traté de resumir lo más posible Horacio está moviendo su cabeza ¿eh? no, no, no está de miedo está de miedo <risa> espero les guste que me den su opinión sí está de miedo ¿no?
3: o sea es que ya verlo en la casa pero ya también verlo atrás y verlo manejando sí la, o sea es que te está siguiendo esa, esa entidad
2: y aparte se despertaron a la misma hora sí
3: Exactamente a las tres, donde suceden todas las cosas paranormales, pero bueno.
2: Ay, bueno, gracias. tenemos ya nada más creo que poquitos, no, el, último, el último y nos vamos con dos audios de la audiencia.
3: Efectivamente, bueno dice, hola saludos desde la Ciudad de México, me llamo Misael, me encanta el podcast, aunque a mí no me ha pasado nada paranormal, al menos no que recuerde, solo en sueños y una vez que estaba muy borracho. Así que no sé si eso sea válido. Eh, no creo. <risa> no recuerdo cuál fue primero, pero en una ocasión estaba, estando en casa de mi ahora exnovio, soñé que estaba en su cuarto esperando a que llegara. Era de noche y yo me asomaba a la ventana, que da al patio y a un terreno vecino. Desde arriba veía a una mujer de blanco a la que relacioné como la llorona. Me dio un poco de miedo y cuando mi novio llegaba se lo mencioné. Entonces se escuchaba que alguien había entrado a la casa. De repente sopló un viento muy violento que abrió las ventanas y puertas de la casa. Entraba una luz azul y se escuchaban gritos muy feos. Entonces sentía como una energía entraba al cuarto y no podía moverme. Fue cuando desperté muy agitado y con mucho miedo. Lo único que hice fue abrazar a mi novio, pero no le conté para que no se asustara. La otra fue después de beber mucho. Ese día no había dormido nada en dos días, así que estaba muy cansado y el alcohol hizo efecto rápido. Pero recuerdo casi todo en especial cuando traté de saltarme al terreno de al lado porque alguien me estaba llamando desde el árbol. En realidad, yo no recuerdo escuchar nada, ni ver a nadie, pero le decía a mis amigos que en serio alguien me llamaba. Yo lo relacioné a que quizá quería asustarlos o a las leyendas que se cuentan de que en esa parte de Xochimilco hay siete brujas que viven en el cerro. Quizá mi mente solo me jugó un mal rato, en fin, creo que eso es lo más paranormal que me ha pasado. Solo quería compartirlo porque me encanta lo que tenga que ver con sueños. Pueden compartirlo y les dejo mi fecha de nacimiento para la numerología. ¡Órale! Pues muy interesante.
2: Sí, súper interesante y pues... Nada, mil gracias por compartir tu experiencia Y nada, esas son las experiencias que tenemos hoy Tenemos dos audios, así que vamos a escucharlos Y les recordamos que si quieren contarnos lo que a ustedes les sucede Nos escriban a enigmas.univision.net
3: Y vámonos a escuchar los audios Y luego regresamos para despedirnos
4: Soy enigmático Hola chicos, ¿cómo están? Les quiero pedir una disculpa por mi voz porque estoy enferma Quiero felicitarlos por su programa A mí me gustan los temas paranormales la verdad, me hicieron fan desde un episodio donde tenían una invitada y estaban hablando de que las almas, antes de entrar este, a este mundo, a este plano, elegían, elegían su vida. Y sobre eso es mi relato. Um, yo tengo un niño nada más. Un niño ahorita tiene ocho años. Um, él nació... Yo me estaba cuidando mucho para que él no naciera, pero pues él llegó, nació, este, cuando nació mi papá dijo ese niño, se ve que es un niño muy inteligente. Mi hijo empezó a decir papá y mamá, tenía cuatro meses de edad y todos nos asustamos cuando a su papá le empezó a decir papá. Ya para los seis meses el niño no hablaba palabras muy estructuradas ni muy avanzadas, pero... Cualquier persona que no lo conociera Le entendía lo que quería decir Y pues Su papá decía No, es que es inteligente como yo no este mm, Pasaba algo en la noche Él se dormía en su cuarto Teníamos A mí me gustaba dormirlo primero en una cama Y ya que estuviera dormido Pasarlo a la cuna Entonces Cada que nos acostábamos a, a, bueno, yo con el niño a que se durmiera Pasaba que me abrazaba y me decía Mami, te quiero mucho Y yo, yo también te quiero mucho, hijo Me decía, yo te escogí Yo te escogí porque a ti yo te veía muy triste Y le dije a Dios que me mandara contigo Porque yo te quería ser feliz Y casi siempre me lo decía Entonces llegó un punto en, la en que la verdad Me daba mucho, mucho miedo pero esto pasaba nada más cuando se iba a ir a dormir. Ya cuando estaba a punto de dormirse. Si yo le preguntaba eso, al día siguiente el niño no tenía ni idea qué era lo que pasaba. Entonces, vivíamos en una casa. Cuando nos cambiamos esa casa, el niño empezó a, a tener a su amiguito imaginario. Y nada, jugaba con él y todo. Y yo decía, al rato se le quita este... Y tiene mucho que ver con eso que me decía. Una noche, igual, me acosté a dormir con él, se quedó dormido, lo pasé a su cuna. Y como por ahí de las doce, doce y media, se despertó llorando, desesperado, gritando, gritando como si alguien lo fuera a lastimar. Y le dije, pues, ¿qué, ¿qué tenía? Y él nada más decía, se lo están llevando, se lo están llevando, pero gritaba de una forma tan desesperada, con tanto miedo que yo lo abracé y lo saqué de su cuarto y me lo llevé al mío. Entonces le dije, ¿quién se están llevando a quién? Y me dice al niño, ¿se lo están llevando? Le digo, ¿quién se lo está llevando? Me dijo que era un señor que había entrado por la ventana, su cuarto tenía una ventana, este, que había entrado por la, por la ventana y había abrazado al niño y se lo había llevado. Que el señor era un hombre amarillo, con ojos rojos y esa noche se quedó a dormir en mi cama, este, y tiene mucho que ver porque a partir de esa noche él ya no me dijo que él me había escogido y que me iba a ser feliz porque me veía muy triste y lo que les acabo de comentar tiene mucho que ver, y a partir de allí tampoco ya no jugaba con su amigo imaginario él, él en su cuarto no estaba a oscuras, él tenía su ventana daba hacia el patio y siempre dejábamos la luz del patio prendida para que le entrara a luz. No estaba a oscuras, no estaba. Y pues ese, ese es mi relato. Y ya actualmente lo único que me dice el niño, cada que tiene chance, son así como... Pues como cuando uno le dice a alguien que, que lo quiere y así, en lugar de él decirme que me quiere, me dice, me gusta verte feliz y me gusta verte feliz. Es todo lo que me dice y me llama mucho la atención porque en esa ocasión habían dicho que las almas escogían la vida que querían vivir y yo cuando escuché eso me acordé de lo que pasaba con mi niño y dije wow no, no puede ser tanta coincidencia este, yo no creía en eso, pero ahorita lo estoy dudando y pues nada, ese es mi relato también quisiera mi numerología. Yo nací el 29 de octubre de 1988 y mi nombre completo es Margarita Rodríguez Gerardo. Y si sí los autorizo para que compartan mi historia. Este, soy de Guadalajara, Jalisco, para que por favor manden un saludo a Guadalajara. Saludos. Soy enigmático.
0: Un saludo a todos desde Colombia. Y tengo un testimonio que me gustaría compartir. Cuando yo estaba muy pequeño, estamos hablando de hace más o menos 16, 17 años atrás, eh, yo vivía con mi papá y mi mamá en un pequeño apartamento y empezaron a ocurrir algunas cosas extrañas. Eh, al principio eran bobadas, pero todas las noches cuando yo iba a dormir, Recuerdo que había un señor vestido de negro, todo de negro, pantalón negro, zapatos negros, camisa negra y tenía un sombrero negro también. Siempre en una esquina de la habitación y lo trataba de dormir y él se acercaba y me molestaba o me zarandeaba y no lograba dormirme. Entonces siempre, como un niño obviamente, me ponía a llorar hasta que mi madre llegaba a mi habitación, me preguntaba qué que ocurría, y yo le señalaba la esquina donde yo veía al señor y le decía que el señor de negro que estaba en esa esquina no me dejaba dormir. Ella obviamente miraba, no veía a nadie, se asustaba un poco y siempre me llevaba al cuarto de ella a dormir con ella y mi padre. Y así ocurrió durante mucho tiempo en que todas las noches Llegaba el mismo señor, se paraba en la esquina y yo trataba de dormir y él se acercaba y no dejaba que me durmiera. Me tenía que llamar a mi madre y e ir a dormir con ellos. Mi madre una vez se puso a hablar con una vecina del mismo edificio que se conocieron en el parque y la vecina le dijo que ella estaba muy preocupada porque en la casa de ella la estaban espantando. Que estaban ocurriendo cosas extrañas Que les movían los muebles en la noche Que hacían muchos sonidos Y mi mamá le dijo Que en la casa nuestra Pues también estaba ocurriendo algo similar Y que ella estaba preocupada Pues porque yo era muy pequeño y Después de un tiempo Mi mamá se volvió a encontrar con la vecina Y la vecina le dijo que Había descubierto Que los que vivían en la casa de ella Y los que vivían en la casa nuestra Antes de que nos mudáramos, eran familiares y que siempre se juntaban a jugar tabla ouija en las casas entonces mi madre decidió ir a donde un sacerdote de una iglesia que quedaba cercana le contó la situación, le contó su preocupación pues teniendo un niño pequeño en la casa y el sacerdote le entregó agua bendita le bendijo una cadena que ella tenía con un símbolo de una cruz y le dijo que un día tratara de que yo no estuviera en la casa y que fuera por toda la casa limpiándola con agua bendita y haciendo, rezando el rosario. Así que mi madre un día, que mi papá se fue a trabajar, me bajó al parque y yo me quedé con unos amigos. Y ella se puso sola a pasar por toda la casa limpiando con agua bendita y rezando el rosario, también diciendo a cualquier entidad que estuviera por ahí, que ya se podía ir. Al cabo de unos días, todo se fue normalizando y ya nunca más volvió a ocurrir ningún suceso o cosa extraña, pero bueno, eh, es algo que nunca se me va a olvidar, eh, pero bueno, gracias a Dios lo superamos. Actualmente pues ya no vivimos ahí, pero esperemos que a las otras familias que hayan vivido ahí no les haya ocurrido nada. Un saludo a todos. Chao. Soy enigmático.
3: Bueno, pues muy interesantes también los audios, Dafne. Y gracias, como siempre, por toda su confianza, por estar aquí. Eh, nosotros siempre eh, tratamos de alentarlos a que compartan sus historias, a que mediten, a que busquen eh, todo lo bonito que hay detrás de todo esto, como la ley de atracción, la física cuántica que a ti te encanta, Dafne, que a la gente le ha gustado también. Hay muchas cosas... Que por ahí desconocemos, pero que poco a poco vamos investigando porque son los temas a los cuales a ustedes pues como que tienen ese, ese gusanito por aprender un poco más, ¿no?
2: Así es. Y bueno, síganos en redes sociales Enigmas y en Resolver, Facebook e Instagram.
3: Y mándenos todas sus historias, por supuesto, a enigmas.univision.net. Vámonos que aquí espantan.
1: ¡Uy, sí! Soy enigmático. Hay gente a la que le encanta el McCrispy.